1: La tarde con tres minutos, 16 horas con tres minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, en este segundo jueves de junio, el día 9 del mes sexto del año 2022. La temperatura 31 grados centígrados. Vámonos corriendo a la información porque está el programa muy completo y con mucho, muchos detalles técnicos. Habrá quinta ola, vamos a platicar. Con el experto, si ahí o no se puede ya definir la quinta ola, también un experto nos hablará de... ¿Desaparecen o no desaparecen los hospitales psiquiátricos? Recordará usted que en una conferencia de las llamadas mañaneras yo le pregunté expresamente esta situación al doctor eh, Alcocer y al presidente y ellos categóricamente dijeron que no, pero bueno, los dimes y diretes siguen al respecto y los únicos que salen afectados y están temerosos son quienes reciben esta atención en los hospitales psiquiátricos. Más adelante el experto nos va a platicar en qué consiste esta ley, pero no, por fortuna no desaparecen estos centros de atención para las y los enfermos de alguna eh, situación que tenga que ver con las enfermedades mentales. También vamos a platicar sobre la importancia del de desarrollo en las y los menores de edad. Por supuesto, hoy no va a estar con nosotros, tendríamos deportes, hoy no va a estar con nosotros mi queridísimo Jorge, pero la siguiente semana sí va a estar con nosotros y también Vamos a platicar eh, sobre el tema de cómo es que una dieta saludable nos ayuda a tener sistemas de alimentación justos y por supuesto sustentables ahora que es tan importante este tema de la seguridad alimentaria. Todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Y cuando son las 4 de la tarde ya con 5 minutos de este 9 de junio de 2022 y la temperatura continúa en 31 grados centígrados. Ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom. Le agradezco muchísimo a la doctora Susana Galicia. Ella es médica especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Y vamos a platicar con ella... Si hay o no Quinta Ola, ¿qué se sabe al respecto? Y por supuesto, ¿quiénes serían los más afectados en esta, la llamada Quinta Ola? Doctora Susana, gracias, como siempre, un placer estar con usted en Pulso Saludable. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos. Gracias, doctora, la hicimos correr un poquito, discúlpenos. No se preocupe. Gracias. Oiga, doctora, pues yo quisiera saber, eh, ayer previo a esta entrevista, usted me daba datos importantes... Eh, eh, y yo le preguntaba hay ¿ah, o no hay quinta ola y esto bueno tiene que ver con, con la, la elevación un poco de estos casos también eh, eh, se, se, se entiende no, que mucha población todavía está sin vacunar pero finalmente creo que es la naturaleza de este tipo de virus ¿no?
2: Sí claro es correcto eh, debemos recordar que el virus sigue mutando por una parte por otro lado tenemos ya inmunidad que se considera híbrida esto significa que hay gente que ya se contagió y ya está vacunada, hay gente que primero se vacunó y después se contagió, hay que nunca se ha contagiado y solamente está vacunado. Entonces esto genera toda una gama de respuesta eh, de las personas, ¿no? Entonces eh, ya sabemos que depende mucho de nuestro sistema inmunológico, de la carga viral, de las características propias del virus. Entonces pues esto se va sumando a los cambios que el virus pues va haciendo para tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, definir que haya una quinta ola, declararla, pues bueno, en general depende de las autoridades, no obstante, pues si la mayoría está reportando que están incrementando eh, los casos y otros países que van por delante de nosotros ya presentaron una quinta ola, pues sería difícil pensar que no llegáramos a eso en México, ¿no? Claro. Eh, Dieguito, ¿me ayudas corazones, Susana. Gracias, eh, eh, aquí me estaban
1: poniendo, ya le estaban cambiando el nombre aquí, los compañeros. Sí, hombre, ya me bautizó. <risa> ya, lo, ya la bautizaron de otra forma, pero como no nos gusta el otro no nombre, preocupe. hay que quitárselo. Oiga, doctora, ¿y quiénes serían eh, los más afectados, los más vulnerables? Pareciera muy obvia la respuesta, pero es importante conocerlo.
2: Sí, claro, de los pacientes... Eh, todos tenemos el riesgo de contagiarnos, entonces las medidas de prevención debemos de seguirlas manteniendo. Es importante, si algo que hemos detectado ya en el virus es que es más transmisible, es importante en los lugares eh, que están cerrados, donde hay mucha concurrencia de gente, seguir utilizando el cubreboca, mantener una sana distancia, lavado frecuente de manos, no tocarnos la cara. Por un lado, por otro lado, seguimos viendo que las personas que no tienen un esquema de vacunación completo son las que están desarrollando cuadros graves y por otro lado, las personas que su condición de salud previa a contagiarse, pues ya tiene un daño, por ejemplo, diabetes mellitus que no está controlada, hipertensión arterial que no está controlada y obesidad, ¿no? Siguen siendo las principales causas que descontrolan esto y generan causas, pues digamos que más graves. Claro.
1: Hay gente que yo me, me, me ha sorprendido escuchar a gente gente ya de la de, de la sexta, quinta, sexta, séptima década de la vida que dicen, a mí no me ha dado y por eso no me he vacunado y no me voy a vacunar. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas, doctora?
2: Miren, la realidad es que mientras no tengamos eh, declarada la pandemia concluida, la mejor opción es la vacuna. Lamentablemente las vacunas toda la vida han cargado eh, con muchos problemas, ¿no? Siempre se les achaca muchas cosas a las vacunas que la mayoría son falsas. Claro. Entonces, lo que sí sabemos es que la vacuna para lo que está sirviendo es prevenir que nos dé un caso, digamos, más grave. Claro. No va a evitar que nos contagiemos, obviamente, pero sí va a evitar que generemos un deterioro importante en el cuerpo, ¿No? Entonces, por el momento, si no es a través de las medidas y la vacunación, no tenemos otra opción. Entonces, la verdad es que sí se debe de optar por esquemas de vacunación completos, y ahorita que ya se está promoviendo esta parte de vacunación en los niños, también llevarlos, porque mientras la mayoría no estemos vacunados, esto no va a tener un control. Claro, también existe
1: la posibilidad de que nos podamos eh, volver a contagiar si si ya nos dio Covid eh, o no estamos certeros de que nos haya dado Covid. Existe esta posibilidad, aún vacunados, pero de una forma menos grave, ¿verdad, doctora?
2: Sí, claro, porque recuerden que el virus sigue mutando, ¿no? O sea, aún por ejemplo en diciembre ya teníamos entrada de Omicron aquí a México y ahorita ya tenemos las subvariantes, o sea, esta esta nueva llegada de esta famosa quinta ola ya probablemente ni siquiera sea el virus con el que empezamos a, pues, a enfrentarnos en diciembre, sino ya son las subvariantes de Omicron. Entonces, cada que el virus muta es como tener contacto con un virus nuevo. Entonces, hay, eh, pues, como son derivaciones de un mismo virus, pues por eso no sirve hasta el momento la vacuna. Claro pero esto va a ir dependiendo de qué tan rápido mute, ¿No?
1: Claro, y en el caso de las y los pequeños, decía el doctor Hugo lópez Gatel el martes que ya están en, en última, bueno, están ultimando los detalles estos finos de, de los procesos de entrega y, y, y las compras destinadas a cada uno de los estados de esta vacuna, la de RNA, la única que se conoce, que es justamente la de Pfizer que ya está autorizada para los niños de 5 a 11 años. ¿Cuál es la ventaja de tener esta vacunación? Insistir, ¿No? En el tema de que si sí te vacunes, sino porque a lo mejor los papás de pronto piensan, bueno, ya me vacune
2: yo, mi esposa, ¿Para qué vacunar a mi hijo, no? Claro, es correcto. Además, no olviden que un poquito de esta parte de evitar las restricciones y favorecer la movilidad y reactivar la economía, pues tiene que ver con que todos como población nos estemos moviendo. Los niños ya están acudiendo a clases, entonces también ese llevar y traer pues pone en riesgo a los niños, pero también expone a, por ejemplo, adultos mayores que están vacunados, pero que no se han contagiado, o a personas que tienen algún otro padecimiento, pacientes, por ejemplo, oncológicos, con deterioro neurológico, que no salen de casa, pero si los familiares empiezan a moverse, a entrar y salir, ellos pueden contagiarse, recuerden que hay casos asintomáticos, y entonces ese sería el riesgo, ¿no? O sea, exponemos, o podemos exponer a población que que no sea contagiado, aunque ya esté vacunada. Entonces, sí es importante mantener estas medidas y tratar de que nos vacunemos todos. Y también
1: ahora se podría empezar a a pensar en esta gente que dice que no le ha dado, que no se quiere vacunar, se podría eh, comenzar a pensar que pudiera ser también esta inmunidad colectiva la que también lo está o la está favoreciendo.
2: Pues podría ser el problema es que si no se han contagiado aparentemente no tenemos la certeza si fueron casos asintomáticos y de verdad nunca se han contagiado claro. si sí hay eh, digamos que una teoría de que probablemente por genética alguien tenga una respuesta y efectivamente sea inmune pero esto no está confirmado, ¿no? Entonces no podemos apostar a algo que no tenemos un conocimiento definido. Y finalmente, pues el virus sigue mutando, ¿no? Entonces empezamos a conocer una variante cuando ya nos llega la otra. Entonces es difícil tener el control sobre esto. Claro,
1: y mucha gente supone... Esta, esta idea de que no se ha contagiado porque a lo mejor no ha experimentado estos síntomas tan aparatosos o los ya conocidos o piensan porque bueno yo no me he sentido mal y solamente me dio una gripe muy fuerte pero tal vez esa gripe se llamaba Omicron y nunca lo supo ¿no?
2: Exacto porque pues recuerden que incluso esta variante de Omicron al principio pues incluso las pruebas rápidas no la detectaron ¿no? Y por eso se optó por hacer PCRs entonces sí también también apostar a que no me ha dado es difícil, porque sabemos que muchos casos fueron portadores asintomáticos o fueron cuadros muy leves. Claro. Entonces, mucha gente pudo haber tenido un cuadro gripal, pues aparentemente y a lo mejor fue un Omicron y fue un caso muy leve o prácticamente asintomático, ¿no? Entonces, no tienen o sea, mientras no tengan la certeza no pueden decir que a lo mejor ya se contagiaron. ¿no?
1: Claro, y la única forma sería hacerse un un estudio para buscar estos anticuerpos, pero de todas formas tampoco sería tan certero porque qué tal si te dio, pero no generaste ninguna
2: inmunidad, ¿no? Es correcto, sí, 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 sería la única manera y bueno, también hay un periodo en donde se van a elevar los anticuerpos y después ya van a bajar claro. entonces no es tan fácil decir que no se han contagiado no tenemos esa certeza más que midiendo anticuerpos y Exacto. por un determinado tiempo Claro, finalmente, ¿cuál sería esta recomendación para los que tienen un, un esquema
1: de vacunación incompleto y sobre todo reiterarnos estas medidas de, de las cuales podemos echar mano que son completamente gratuitas y
2: podemos evitar eventualmente la enfermedad. Claro, pues las medidas de higiene tienen que seguirse manteniendo. Insisto, el uso de cubrebocas, sobre todo N95, K94 al menos, en espacios concurridos o cuando sabemos que vamos a estar en un lugar con mucha gente, espacios cerrados, lavado frecuente de manos, no agarrarse la cara, utilizar el gel alcohol. Frecuentemente eso es importante cubrir sus esquemas de vacunación, quien tenga el esquema incompleto, acomplétenlo, acuérdense que es importante mantener los niveles de anticuerpo y para eso sirve la vacuna. Entonces, eso es lo primordial en estos momentos y pues no soltar las medidas, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. Doctora, como siempre, un placer verla y platicar con usted. Vuelva pronto, dentro de
1: unas tres semanas, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Cuídese mucho y más usted que está ahí. Eh, ya no sé si se le llama primera línea, pero bueno, usted siempre ahí está eh, 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 viendo a los pacientes y ayudándoles en la rehabilitación pulmonar a las que y a los que han padecido esta enfermedad de la COVID-19
2: claro que sí, nos seguiremos cuidando. Muchas gracias.
1: gracias Saludos doctora. al auditorio. Un abrazo. Un abrazo. Ahí la voz de la doctora Susana Galicia, médica especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Cuatro de la tarde con 16 minutos de este 9 de junio de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Ya llegó Alan y dice que viene con todo. Vengo.
2: sabes todo en el medio musical y quieres saber más
0: o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos
2: conéctate y escucha
0: amplificando, ¿Amplificando? donde escucharás música nueva, entrevistas invitados y sesiones en vivo
2: amplifica tus sentidos y tu visión musical
0: todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche
2: Síguenos en Facebook como arroba Amplificando.
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto,
2: Proyecto Radio, Radio MX punto con su
0: social. social. Impulso Saludable, hoy nos acompaña...
1: Tarde con 19 minutos, de este 9 de junio de 2022 la temperatura 31 grados centígrados y me da muchísimo gusto tener aquí en, en, en la mesa de trabajo de pulso saludable a un experto en el tema de si van a desaparecer o no los cientos, los centros psiquiátricos. Está con nosotros el doctor Gabriel Eugenio Sotelo Monroy. Le cuento un poco de la trayectoria profesional. Este experto, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano y maestro en investigación de servicios de salud. Ha ocupado diversos cargos, tales como asesor en protección social de salud en el Consejo de Salud General del 2004 al 2007, director de administración de fondos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del 2002 al 2004, consultor senior. Eh, de Tower Perrin en el 2001, asesor médico del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico de 1998 al 2001, director general de planeación en el gobierno de Sonora de 1991 al 2001. Al 2000, a 1997 y director general y director de gestión en los servicios de, de atención eh, psiquiátrica es el cargo que actualmente ocupa. Y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre estos dimes y diretes que algunos médicos que se creen expertos ni siquiera, y sí lo digo con todas sus letras, y digo, se creen porque por, eh, ponen en tela de juicio lo que se está diciendo, la ley que se ha generado en el tema de si van a desaparecer o no, o de qué forma se están transformando no desapareciendo los eh, centros de atención para enfermedades psiquiátricas. ¿Y sabe qué? Los únicos que sufren cuando... Su Alguien se toma la molestia de escribir que lo van a sacar literalmente a la calle y que ya no va a recibir atención cuando es alguien que necesita de litio, por ejemplo, porque a lo mejor tiene trastorno bipolar o porque vive con esquizofrenia y necesita constantemente la atención de un especialista. Esto los puede poner en tensión y les puede alterar su estabilidad emocional. Doctor, es, eh, me parece eh, poco ético que compren un espacio en un medio de comunicación y sin conocer cómo está la ley, la exhiban y, y, y con el afán de siempre estar golpeteando al gobierno en turno. Eso no se vale, eso no, no habla bien de, de ustedes. Así que médicos, primero infórmense y luego también los medios de comunicación, cuando alguien les compre un espacio, Primero asesórense con los expertos para que los que ustedes están publicando Entiendo que les compran una pauta publicitaria Pero tenga el sustento que se merece Doctor, la pregunta primera que me gustaría hacerle Gracias, <ríe> después del regaño <ríe> Me gustaría preguntarle, ¿desaparecen o no desaparecen? ¿Y por qué hay este revuelo, los centros de atención psiquiátrica en el país?
3: Hola, yo, creo, eh, yo considero que fundamentalmente Pues hay una lectura quizá errónea dicen que por ahí un texto siempre puede tener dos o más lecturas
5: claro.
3: también dicen por ahí que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad entonces eh, yo creo que en este caso y utilizo esto una palabra que me llamó la atención es una cuestión de justicia y de ética este por supuesto que es un derecho, el derecho a la salud, porque se ha mencionado también mucho en, en cuanto a la desaparición, se menciona mucho también que este, que no hay dinero, y este, entonces, en cuanto a ese sentido, tajantemente le diría, pues no desaparecen, porque sería muy difícil. Este, Es una transición, digamos, por decirlo así. Eh, y, y ahorita explicaré un poquito la transición. Yo nada más quisiera aclarar, no desaparecen, no es la idea en ningún sentido eh, Históricamente la psiquiatría y los hospitales psiquiátricos han estado aislados del sistema O parcialmente vinculados Y de hecho a veces hay dificultades trasladar a un paciente que esté en un psiquiátrico con un problema de otro tipo Por ejemplo quirúrgico, claro. este, hay, cierta, hay cierta dificultad porque Dicen, no, es que es un enfermo psiquiátrico este, Como que no, ¿y qué vamos a hacer con él aquí?
1: También lo estigmatizan o sea, los mismos Hay, hay, médicos, hay ¿no? un
3: estigma dentro del mismo gremio claro. Entonces, este, si, digo, a mí personalmente me ha tocado Estar llamando para ese tipo de gestiones Y ahora cada día se abre más Ahora, también aquí hay un espanto Dicen, este, ¿cómo vamos a traer a los pacientes A los hospitales generales? Yo le quiero decir en, A nivel nacional hay 33 mil ...egresos hospitalarios, más o menos... ...de esos 33 mil, 22 mil... ...son en hospitales psiquiátricos... ...por problemas mentales... ...y los 11.000 mil restantes... ...en hospital general... ...entonces como por ahí dirían... ...para qué traes a enfermos mentales... ...a un hospital general si no lo sabemos atender... ...o las condiciones no son las adecuadas... ...pero ya están ahí, digamos... ...ahí estamos ya... Claro. ...una persona que tiene hipertensión arterial... ...puede tener este, depresión... ...puede tener depresión y de hecho hay una comorbilidad que le llaman, trastorno mental más un problema crónico, ya sea que orig se origine de un lado o del otro, es un 50%. Claro. Trastornos mentales, más o menos en un 70-80%, tienen más de dos trastornos. Por ejemplo, adicciones, Exacto. y, y esquizofrenia, etc. ¿no? Entonces, en definitiva, y reiterando este tema, no se van a cerrar el argumento de que hay una regresión... Al derecho a la protección de la salud? Por supuesto que no. Este, regresión es no brindar el servicio. E hay un argumento de que dicen, no hay dónde irnos a atender. ¿Y entonces para qué este, quieren abrir servicios en hospitales generales y en centros de salud? Pues para que haya más espacios. Exacto. La, la, la mala interpretación que le hicieron al secretario, o la mala lectura de lo que dijo, es que él dijo. Eh, servicios comunitarios para que estén cerca de su casa No dijo que estén en su casa Por ejemplo, si uno tiene diabetes no lo internan Si uno tiene cáncer no le internan de por vida
1: Claro, y no te internan y no
3: te atienden en tu casa y, y ahora, a un lugar
1: especializado La
3: familia es muy importante porque es el soporte claro. Es decir, la, la atención y, la, y el, la efectividad de un tratamiento No nada más radica en un buen medicamento es un buen diagnóstico, un buen medi medicamento, terapias en casos necesarios, psicoeducación a la familia de, de, de ayudarlos a entender el problema que, que tienen que vivir y por supuesto el afecto y la protección de la misma familia, es decir, no aislar a la persona. Claro.
1: Ahora, ¿en qué consiste básicamente, en lo más concreto que se pueda, doctor, eh, eh, esta transformación? Es decir, estos centros psiquiátricos van a seguir existiendo, pero ya no van a, a rebasar sus capacidades porque a lo mejor cosas de menor eh, índole o, 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 o cosas que se puedan eh, eh, tratar en un centro de salud se van a, a, a tratar ahí mismo y no va a tener que trasladarse hasta un centro especializado eh, eh, en depresión tal vez cuando en una unidad clínica familiar ahí le pueden dar la atención que requieren.
3: Este, sí, esto tiene que ver con lo que se llama un paradigma o los modelos de causalidad De cómo explicamos nosotros un problema Por ejemplo, el problema mental o la discapacidad, que va muy ligado Entonces, eh, uno de los hay muchos modelos, pero los tres más importantes Uno es el de exclusión, muy antiguo ¿Sí? Y donde objetivamente podemos ver ...a la gente que decíamos, este no sirve... ...entonces vamos a aislarlo... ...vamos a excluirlo... ...no lo queremos ver... Sí. ...entonces andaban de pepenadores... ...con los nazis los mataban... ...a los que salían con problemas... Sí. Este, ...luego viene el modelo médico... ...donde todos lo decimos que esos problemas... ...tienen una explicación científica... ...y entonces lo que hacemos es tratar de rehabilitarlo... ...o repararlo... ...pero no basta con eso... Y el tercer modelo y el más este, reciente, el, el paradigma tercero, es el social con énfasis a derechos humanos, donde ahí lo que decimos es que esta persona es tan importante como cualquiera de nosotros y lo que tenemos que hacer es quitarle los obstáculos para que se desenvuelva bien. Entonces, actualmente subsisten los tres, no sé si me explico. Sí,
1: claro. Y
3: entonces, algunos pueden justificar, es que tiene, eh, tiene retraso mental y ya está enfermo, entonces tiene que estar toda la vida en un hospital.
1: Y no es así. Y no es así.
3: O la otra, no, di, no deben de decidir, que es un tema muy importante de, de, de la ley. Es decir, se les da todo el peso de decisión a las personas, porque está el estigma de que, pues como ya tiene un problema, no vuelve a decidir en su vida nada. Nada en, en, en lo personal. Entonces, este, y por otro lado, México tiene suscrito y ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, de hecho se acaba de presentar la tercera sustentación del informe de México Y hay muchas organizaciones sociales serias dedicadas a este tema este, Como Disability Right Internacional que ha hecho unos oh, informes muy fuertes este, Documenta que están enfocada hacia los reclusorios y eso Y entonces esas organizaciones igual que el país presenta ante la ONU la Comisión de Discapacidad presenta lo que ha hecho y los otros dicen lo que no ha hecho por decirlo así entonces lo que estamos también lo, lo que se ve en esta nueva reforma es que se está alineando o armonizando esos estándares internacionales y esos compromisos de derechos humanos a la ley es decir, por supuesto que no hay fundamento para decir que estamos en contra de un derecho o haciendo una regresión a ese derecho al contrario Y por supuesto que no estamos dañando al paciente Sino le damos dando más certeza, más seguridad Y más proximidad a donde, a donde vive ¿no? Entonces, este, no sé si con eso más o menos eh, te, te explico este paradigma de la comunidad ¿no? y, claro. y comun Imagínense usted, hay treinta y tantos hospitales psiquiátricos en México Hay trescientos capas o centros de atención de adicciones hay como 40 centros comunitarios de salud mental ¿Usted cree que sea suficiente para atender a todo el personal o a toda la gente que necesite el servicio? Pues por supuesto que no
1: No,
3: está rebasado Está rebasado, entonces, nada más le voy a decir Hay una brecha de atención del 80% ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas, nada más dos pueden tener una atención Los demás no cuando se abre esta apertura hacia los centros comunitarios, hacia los centros de salud, los hospitales generales, se capacita, llevan una cantidad de médicos y personal de salud, enfermeras, médicos y psicólogos en capacitación de intervenciones prioritarias de salud mental. Y entonces cuando haya esa, 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 digamos, esa masa crítica de gente que, esté inter, que tenga conciencia del problema y capacitación, pues entonces va a haber más posibilidades de atender con oportunidad y no estar esperando, como en muchos estudios se ha dicho, que hasta que 14 años... ¿sí? No, que tardan 14 años en diagnosticar a alguien, usted imagínese. Claro, este, claro. El, el, la.. Pues la, el calvario de a veces de una familia ¿no?
1: claro, finalmente doctor entonces no desaparecen simplemente se transforman es decir, se hacen se, se, se apertura la disponibilidad de la atención a los pacientes y seguramente la o el que nos está escuchando que tiene algún tipo de enfermedad mental y está siendo atendido actualmente en estos centros va a decir bueno, ¿y ahora dónde voy a ir a que me atiendan? ¿Ahí mismo o lo derivarán a alguna unidad más cercana a su domicilio?
3: La idea, como ya le digo, es que se vaya integrando gradualmente. Ahorita el, la primera etapa es capacitar. Segunda parte es ir acondicionando algunos espacios que si sí se necesitan, sobre todo en un hospital general. Claro. Este, claro. Debe tener ciertas condiciones. Y este, ya tercer lugar ya sería el funcionamiento. Vuelvo a decir, o quisiera nada más reiterar algo. Eh, la ley o las disposiciones de la ley o los principios es un horizonte, o los mínimos del horizonte. Cuando se establece una, una reforma, no quiere decir que al otro día de facto ya está todo. Digo, vale. eso es imposible. Es
1: paulatino. Y
3: entonces, este, el derecho a la salud, es un derecho social, es un derecho progresivo. Y entonces quiere decir que el horizonte lo tenemos, y tenemos un horizonte mejor que el que estaba. Y ahora lo que hay que hacer es trabajar para caminar hacia ese, hacia ese punto, ¿no? No va a ser una tarea de, de hoy a mañana, ni tampoco es un problema estrictamente de dinero o solamente de dinero. ¿no?
1: Claro. Doctor, vuelva pronto para seguir hablando de este tema porque da para muchísimo más y seguramente la gente va a tener eh, muchas dudas al respecto y hay que apoyarle para seguirlas resolviendo, ¿le parece?
5: Sí, bueno, gracias.
1: Muchas gracias ahí en esta tarde Impulso Saludable, la voz y la presencia del de doctor Gabriel Sotelo director de gestión de los servicios de atención psiquiátrica y él eh, con su equipo de trabajo vieron en lo okay que ya está reforma de ley que, que fue eh, gestionada a través de los diputados, ¿cierto? Uh -huh. Muy bien. Exacto. Vamos a hacer pausa Impulso Saludable cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos de este jueves 9 de junio de 2022 la temperatura 31 grados centígrados y eso que Lupita no ha llegado. Vengo.
0: Sí. En Proyecto Radio MX tu opinión es importante.
1: 4 de la tarde con 35 minutos de este jueves 9 de junio de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo Mercedes López Martínez, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funge como directora de la organización Vía Orgánica en la Ciudad de México. Es representante de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado en México e integrante de la Alianza por Nuestra Tortilla y de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Y vamos a platicar con mi queridísima Mercedes sobre la manera tan inteligente. Y, y benéfica para los pueblos, para las naciones, de cómo contribuye una dieta saludable, saludable a tener sistemas alimentarios justos y sostenibles. Mercedes, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muchas gracias Liliana, al
5: contrario, gracias por la invitación a platicar con tu público y contigo.
1: Gracias, pues te, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, tantas horas como yo quisiera, solo son unos minutos, pero quisiera comenzar preguntándote Mercedes, ¿cómo, de qué forma una dieta saludable contribuye a que sea un eh, estilo de vida sostenible? Es decir, que permanezca a lo largo del tiempo.
5: Pues está totalmente ligada y coordinada a una dieta saludable con un estilo de vida saludable. Eh, sabemos que el tipo de alimentos que están proliferando actualmente, que son alimentos ultraprocesados, aparte de generar eh, o de incrementar los riesgos de obesidad, de diabetes y una serie de enfermedades relacionadas, eh, pues... Eh, contaminan el planeta ¿no? entonces es muy importante que volvamos a nuestras dietas tradicionales que busquemos también evitar el uso eh, o el consumo de alimentos ultraprocesados o bebidas ultraprocesadas con el desecho de plásticos de empaques y que optemos por una alimentación natural local, fresca y por pues recuperando sobre todo nuestra milpa tradicional mexicana claro. que se ha perdido
1: Claro, ahora que mencionas esto, eh, 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 y, y tal vez mucha gente que sea como de mi generación, eh, de los setentas casi pegándole poquito a los ochentas, pero eh, en estas generaciones yo recuerdo que salíamos de la secundaria, es donde tengo este recuerdo fresco, y la mamá nos compraba esquites y nos los daban en la hoja del maíz. No habían vasitos como ahora, ¿no? Y seguíamos muy felices comiendo nuestros esquites de la hojita del maíz. Claro, así es. Eh,
5: de hecho, el unicel, el plástico nos está inundando y bueno, la gente consume, pero también las, los vendedores en la calle, los empaques, las botellas, en los centros comerciales, en los puestos y bueno, esto va contaminando. No hay cifras tan graves como la que indica que cada minuto se compran un millón de botellas de plástico para bebidas y sabemos que una botella tarda aproximadamente 450 años en degradarse. Esto es gravísimo. Los mares están contaminados, estamos encontrando restos de plástico en los peces, en nuestros alimentos, sí. en la tierra y sí debemos de buscar este consumo sostenible, llevar nuestros envases, nuestros empaques, nuestros contenedores de agua y no hacer juego a este modelo de consumo destructivo devastador del medio ambiente y de nuestra salud.
1: Eh, con este tipo de, de elementos que acabas de mencionar Mercedes, se puede pensar que entonces la seguridad alimentaria como hoy la conocemos y con estos eh, eh, adicionales como unas pande como la pandemia o como el conflicto bélico está en, en riesgo y de qué forma podemos contribuir para subsanar estos estos vaivenes que nos, nos va dictando este modo de vida moderno
5: claro, yo hablaría más bien de soberanía alimentaria la bien. soberanía, porque la seguridad tiene que ver con garantizar alimentos para las personas, para las naciones, pero no se habla de la cantidad y del contenido de los alimentos y puede haber estos alimentos ultraprocesados. Creo que la soberanía alimentaria es fundamental basadas en las dietas ancestrales de los países, de las naciones que se están perdiendo por toda una serie de alimentos ultraprocesados de grandes compañías transnacionales que sabemos que imponen un tipo de alimentación uniforme, plagada de grasas, de azúcares, y de sales también, y que tenemos que regresar y optar a consumir en los mercados locales, en los tianguis, a las cooperativas de, de producción, pues que están presentes en el mundo, y como tú dices, la pandemia afectó más a las personas con problemas de obesidad y diabetes, claro. pero también las y los campesinos que nos alimentan siguieron trabajando y debemos de regresar a ese consumo más cercano, en las grandes ciudades tenemos alternativas, en México están los tianguis, los mercados que vienen las señoras de Milpalta, de Xochimilco con sus tortillas hechas a mano sus esquites, sus quelites, sí. toda esta alimentación maravillosa y podemos también sembrar en los patios, en los camellones y recuperar este estilo de vida tradicional, tú claro, sabes, claro. la comida de México recibió el nombramiento de patrimonio en material de la humanidad y lo estamos perdiendo por este modelo de alimentos y bebidas
1: procesadas. Yo recuerdo, me haces pensar también que, que por fortuna tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Harvard y allá un maestro me decía eh, eh, que teníamos que empezar a pensar que todo lo que comíamos y si tenía como residuo una semilla debería de ir a la, a la tierra. Entonces me decía, tú haces esto en tu casa, entiérralo y si empieza a florecer, pues ya estás... Eh, Ganando. entonces, bueno, mi departamento un día me van a correr porque van a tener que vivir más las plantas que yo, pero puedo presumir que tengo estas experiencias de ver cómo están creciendo mis aguacates, todavía no dan frutos, pero sé que si yo a lo mejor llego en un parque muy grande y trasplanto este aguacate en unos años va a empezar a dar frutos, naranjas, limones amarillos, cerezas, y dices, ¿cómo es posible? Pues sí, porque todo esto se puede generar, entonces la gente que tiene esta oportunidad de estar en sus en sus terrenos o en sus lugares de origen y que no están en una ciudad eh, llena de concreto por todos lados como nosotros, pues con mucha más razón lo puede hacer, ¿no?
5: Así es Liliana, qué bonito recuerdo eh, comentas. Y lo podemos hacer en esta gran ciudad. Mira, pensamos en la Ciudad de México y decimos, es un monstruo de cemento. Y no, la verdad es que la mitad de las alcaldías son rurales o semirurales, la mancha voraz urbana va avanzando, pero sabemos que hay hectáreas con nopales, con amaranto, con milpa, con toda una serie de alimentos tradicionales muy ricos que eran parte de una, de una dieta mexicana muy sana, pero también una siembra holística, sin químicos, sin transgénicos, sin herbicidas, que ayudaba a mantener el medio ambiente. Entonces, claro. en ese sentido, podemos hacerlo en una maceta, en un contenedor. Yo tengo en mi casa jitomate, y vivo aquí en Iztapalapa, ¿no? Claro. Tengo mis hierbitas de olor, entonces Exacto. creo que es muy importante hacer milpa, hacer comunidad, y comprarle a, a las marchantes, a los marchantes locales, optar por eso, y no por los ultraprocesados, no por los alimentos de los supermercados, y, y de estas tiendas de conveniencia que tienen muchísimos problemas eh, para la salud y el medio ambiente.
1: Claro, y que no son nutritivos, que, no, que, que tienen nulo o bajo valor nutricional y que finalmente sí alteran, está muy comprobado cómo alteran la economía y cuando mencionas esto de comprarle a la gente que baja de las, de las, de los, de las afueras de la ciudad eh, finalmente pensar en comprar eh, quelites eh, los puedes guisar de diferentes maneras y, y le estás aportando eh, valor nutricional a la comida de ese día y seguramente eh, 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 el impacto económico al bolsillo es eh, mínimo comparado con comprar a lo mejor una pizza, ¿no?
5: Claro, y estás fortaleciendo la economía campesina de quienes nos dan de comer, Exacto. y que viven en pobreza y que no se valora este tipo de alimentos tan maravillosos, ¿no? Fíjate, además contribuyes a la biodiversidad y a rescatar toda una serie de alimentos, de semillas de hierbitas porque se están perdiendo, ¿no? Los guausontles por ejemplo Ay, tan, sí, ricos tan ricos que se están ya perdiendo, ¿no? Ya te estoy antojando. Sí. Una serie de alimentos de la milpa y que son súper nutritivos. Entonces tenemos que optar por ese consumo local, cercano, platicar con la gente de dónde vienen tus manzanas, de dónde vienen tus peras, cómo las siembras, y pagar un precio justo también a estas personas. No solo eh, su bolsillo y el tuyo se benefician, sino también tu salud.
1: Finalmente mi querida Mercedes el tiempo a veces es muy cruel ya que nos estamos enamorando del tema pero cuál sería tu conclusión en esta tarde en Pulso Saludable es en donde también nos pudieras agregar algunos tips de, de forma muy breve en donde contribuyamos a tener esta eh, nutrición saludable pero que también estemos certeros que estamos haciendo copia social, responsabilidad social y sobre todo esta, este plato que nos llevemos a, 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 a degustar eh, sa sabemos que, que genera economía circular y que es completamente sustentable es decir que va a permanecer esta esta tradición mira ejercemos
5: un poder muy grande de, de decisión todos los días que es el poder de compra también y ese gran poder, como el poder del consumidor, que es una de las organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria, claro. es que tú decidas a quién le compras, a qué economía fortaleces, qué tipo de alimentos vas a desarrollar también y esta economía campesina que tú la fortalezcas. ¿no? Creo que debemos de dejar de alimentarnos o de mal alimentarnos o mal nutrirnos de esos refrescos, de estas bebidas procesadas. Es, en México tenemos una amplia variedad de frutas frutas riquísimas, tenemos que hacer las aguas con el azúcar de caña natural, tenemos que volver a guisar productos de la milpa, quesadilla, rescatar nuestro maravilloso país que está en riesgo por empresas transnacionales que quieren sembrar maíz genéticamente modificado y las hemos detenido y creo que este gran poder de compra, este gran poder de decisión, estar informadas, informados y como decir a los tiangues, las cooperativas de consumo, las comunidades campesinas, creo que es una gran oportunidad. Y una fuerza muy poderosa, exigir a las tortillerías o comprar donde venden tortillas nixtamalizadas de maíces nativos y no de maseca que traen toda una serie de, de problemas también de mala calidad, glifosato y transgénicos. Eh, tenemos un gran poder ciudadano, entonces hay que informarnos, hay que leer, y ya por último, pues en nuestra página web de Vía Orgánica, tenemos dos guías de consumo sustentable, responsable, con tiendas, con alternativas, para que la gente recupere esa alimentación ancestral tradicional, exquisita, sana, local, y maravillosa.
1: Muy bien, pues ya me aviste el apetito. La próxima <ríe> vez nos vamos a comer juntas. Te mando claro, un abrazo. Nos vamos a comer juntas, Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias, Ahí la día. voz de Mercedes López Martínez, ella directora de la organización Vía Orgánica en la Ciudad de México. Ingrese a la página de, de esta organización de la sociedad civil sin fines de, de lucro, Vía Orgánica, y también, porque no, a la. Eh, las redes sociales a la página del poder del consumidor 4 de la tarde con 48 minutos este 9 de junio de 2022 la temperatura 31 grados centígrados ya llegó lupita pero dice que que viene mojada justo iba a decir eso porque se acaba de bañar y por eso la temperatura está tan estable porque no tiene calor vengo 4 de la tarde con 49 minutos de este 9 de junio de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Y también a través de la plataforma de Zoom ya me acompaña Argelia Vázquez. Ella es investigadora de salud poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre el desarrollo infantil eh, temprano. Mi queridísima Argelia, me encanta tu nombre y muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Hermosa. No la escuchamos y no la vemos todavía. Algo por ahí está pasando. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar? Porque yo casi no la escucho. No sé si, si haya forma de... Argelia, ¿tú me escuchas? Ah. Ahí ya te escuché. Hermosa, gracias por estar sí. con nosotros en Puerto <ríe> Saludable. Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Liliana.
1: Cuéntanos, por favor, qué tan importante... Eh, pareciera a lo mejor un cliché o, o nosotros en el periodismo le llamamos un lugar común, algo muy evidente. Pero necesitamos que nos expliquen la importancia del desarrollo infantil temprano, exactamente de qué estamos hablando.
4: Claro. Eh, voy a empezar por platicar un poquito qué es el desarrollo infantil temprano y con eso lo ligo a, a la importancia de, de esta etapa. Entonces, el desarrollo infantil temprano es, una etapa, es un proceso continuo en el que cada vez niñas y niños van adquiriendo habilidades más complejas y es el resultado de la interacción de la parte biológica con el entorno y el contexto en el que viven estos niños y estas niñas se da durante el empieza en el embarazo y son los primeros cinco años de vida la importancia de esta etapa es porque sienta la base para ir adquiriendo cada vez habilidades más complejas. Y existe evidencia de que invertir en esta etapa de la vida es la etapa de la vida en la cual es más redituable. Entonces si invertimos por ejemplo un dólar podemos tener una retribución de aproximadamente entre 7 y 8 dólares. Y por eso se considera que invertir en primera infancia es una inversión en capital humano porque estamos invirtiendo en el desarrollo en particular de cada uno de estos niñas y niños y a su vez estamos invirtiendo en el desarrollo de la sociedad como un conjunto de personas
1: claro. ¿Y cómo hacemos esta inversión? Eh, eh, empezamos a, a pensar en adquirir ciertos cursos, a, me, me viene a la, a la, a la mente estas eh, clínicas que en atención, ¿No? Eh, 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 motora y de las primeras etapas del desarrollo neurológico del, del, del cerebro, pero solamente nos limitamos a eso, ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de qué manera que sea positiva para obtener eh, el mayor desarrollo, las mayores, la mayor cantidad, se me ocurre de de sinapsis entre las neuronas y esto aporta pues salud a, al cerebro, ¿no?
4: Claro, eh, a nivel poblacional eh, en México existe todo un sistema legal que sienta las bases para, para poder desarrollar políticas públicas y que podamos empujar eh, el desarrollo para que todos los niños y niñas en México alcancen su máximo potencial. Entonces es a través del diseño de políticas públicas en general, esto es a través del de, eh, marco legal que México está sentado por la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, así como que sentó las bases para el desarrollo del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el CIPINA, que en particular tiene una mesa de, de trabajo especial para la primera infancia, perdón, la Comisión Especial de Trabajo para la Primera Infancia, en la que trabajan diferentes actores del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, y en donde estamos desarrollando diferentes actividades para favorecer el máximo potencial de desarrollo infantil temprano de niñas y niños.
1: ¿Y cómo puede tener acceso la gente eh, 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 común y corriente, sin, sin, sin discriminarlo, sin que me lo tomen a mano en eh, eh, decir la población en general? pues?
4: Claro, eh, a través de las diferentes instituciones que colaboramos en estas mesas de trabajo estamos haciendo difusión sobre la información que es relevante para todos, para todos los niños y niñas y las familias, que en realidad eh, es como el primer microsistema en donde viven los niños y niñas en primera infancia. Eh, por supuesto que uno de los pendientes en las políticas públicas que tenemos es centrar en la opinión pública para empoderar a las familias y a, a los cuidadores, ya sean las mamás, los papás o las personas responsables de niños y niñas, eh, que sepan que su participación es una de las más importantes para que estos niños y niñas en primera infancia, en los primeros cinco años, puedan lograr su máximo potencial. En las diferentes instituciones hemos estado haciendo difusión, nos falta todavía hacer difusión a mayor escala y esta es una de las actividades que, que pues estamos haciendo.
1: Claro, y, y por ejemplo, ¿cuál sería este escenario en el hipotético eh, de este individuo que creció a través de este entrenamiento, de estos eh, recursos de información a través de los ipinas y que se capacitó y se empoderó versus aquella, eh, aquel individuo que pues, no tuvo acceso a esta información y simplemente fue creciendo con todos los elementos actuales que existen, pero a lo mejor son mínimos?
4: Bueno, lo que estamos trabajando es a facilitar el acceso de los servicios de salud y de educación, así como de bienestar a las familias que tienen niños y niñas en primera infancia. ¿A qué nos referimos con esto? A través de los servicios de salud, con monitoreo de control del niño sano, si tú aseguras que el niño tiene unas condiciones de salud, vas a favorecer el desarrollo infantil temprano. Si el niño tiene acceso a educación inicial y o a preescolar, o a cualquiera de las dos, porque en México es obligatoria la educación inicial ya, claro. y eh, aseguras que los niños tengan acceso a un cuidado adecuado a través de la, de la difusión de las de las estrategias de, de disciplina no violenta, puedes facilitar el desarrollo de niños y niñas. Esto se está planteando a nivel poblacional. Por supuesto que se pueden hacer actividades a nivel individual y estas son parte de las actividades en las que nosotros estamos difundiendo todas las diferentes instituciones del de CIPINA y de la Comisión de la Primera Infancia en particular para concientizar a las familias de las actividades que pueden hacer con sus niños y sus niñas a nivel individual. Una de las actividades es facilitar o estimular el desarrollo, es participar directamente con los niños, compartir tiempo y es desde empezar a leer a los niños, no importa la edad que estos niños tengan, pueden ser unos niños muy pequeños, desde recién nacidos o incluso desde el embarazo Exacto. se les puede leer. Una de las limitaciones que hemos encontrado es que muchas veces el costo de los libros infantiles limita el acceso para algunas familias y al mismo tiempo alguna de las estrategias que se pueden eh, implementar es que los papás pueden ver algunos de los objetos que tienen, los papás y las mamás pueden ver algunos de los objetos que tienen en su casa como productos que les dé una idea de cuáles son los cuentos que pueden construir a través de los niños. El, la idea es estar estimulando y estar hablando constantemente con los niños, poder dedicarle tiempo con ellos, sentarnos, hablarles a la misma altura. Nosotros en general somos más altos que a los niños, deberíamos de ponernos de rodillas para ponernos a la misma altura y hablarles a los otros explicarles qué es lo que está pasando con palabras sencillas y compartir tiempo con ellos, dedicarles tiempo.
1: Claro, y tan importante que, que se que se vio esta educación que, que recibimos desde el preescolar, la primaria, en el caso de México, por ejemplo, y que nos dimos cuenta, o, o ustedes los expertos nos hicieron darnos cuenta de que no solamente era el llegar y aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, eh, es una parte importantísima, pero la otra, que era la interacción y la comunicación, la socialización con el individuo, era mucho más importante. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
4: Eh, algo que tenemos que asegurar es a nivel, a nivel mundial y a nivel particular de México tenemos que asegurar el monitoreo constante del desarrollo infantil temprano de los niños a nivel poblacional nosotros lo hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la encuesta nacional de salud y nutrición a partir del 2020 lo hacemos de manera anual entonces estas son herramientas e insumos que se pueden utilizar para que los tomadores de decisiones puedan orientar las políticas públicas en primera infancia eso es algo que tenemos que hacer invertir en asegurar el monitoreo invertir en investigación en primera infancia y este, pues estar al pendiente de los avances y las oportunidades, áreas de oportunidad que tenemos a nivel poblacional en esta etapa de la vida.
1: Argelia, un placer haber platicado contigo. Vuelve, vuelve pronto, por
4: favor. Gracias,
1: hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Ahí la voz de Argelia Vázquez, investigadora de salud eh, poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, con quien platicamos estos minutos del desarrollo infantil temprano tan, tan importante. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, cuatro de la tarde en punto. Gracias Lupita Hermosa, gracias mi querido Alan vas súper, súper bien. Soy Liliana Noble Alemán. Recuerde que hay elevación de casos, ya lo dijo la doctora Susana Galicia, echar mano de las medidas de sana distancia, del alcohol gel en el caso de que no haya agua y jabón corriente y sobre todo la sana distancia, eventualmente pueden ayudarle a contraer esta enfermedad llamada COVID-19. Adiós.